0: Ya estamos de regreso aquí en nuestro capítulo 17, segunda temporada de Hierba Mala, el podcast. Paul, hace un momento te mencionaba que el sábado 13 de julio, 23 de julio se filtraron unas listas. Nos las hicieron llegar nuestros compañeros. Después eh, la página de Morena Sí descalificó su misma publicación. Dijo que esas no eran las listas definitivas, que habían sido hackeadas sin embargo eh, el, las listas que corresponden al distrito 13 cabecera Atlisco, eh, pudimos ver eh, dentro de ese listado dentro de esos nombres pues este el eh, de personas que conocemos muy bien de personas que corresponden a un grupo disminuido cada vez y digo disminuido porque son los mismos nombres de siempre, ahí están presentes reiterativos y que de alguna u otra forma eh, responden a los intereses del de gobernador Barbosa ¿Sí? tienen que ver con el secretario de educación y tienen que ver con pues estas ambiciones desatadas después de la fractura de este grupo político eh, municipal y sus deseos de seguir pues parasitando del presupuesto eh, me gustaría que Mira, hay varios, los compañeros nos dieron referencias. sin embargo, creo que es lo importante acá es eh, mencionar y hacer una crítica de aquellas personas que consideramos más identificables, más conocidas por lo menos. Nombres como el de Benjamín Hernández Lima, Paul. Benjamín, Benjamín Hernández Lima, pues un... Un remedo de político, un presidente fracasado, presidente interino, pero a final de cuentas llevó las riendas eh, casi los tres años do, del trienio pasado, fracasado, mediocre. Entonces, ¿qué podemos esperar? En Morena, ¿qué se puede esperar como un delegado o un consejero de, ese, de esa personalidad? Sí, alguien que en realidad va a estar ahí para recibir las órdenes de Melito Lozano, no ah, ¿no? los es. deseos de Melito Lozano. No pero también está su esposa, doña Victoria Morales Lara. Pues mira, eh, aquí me, me daría esta pena mencionar algo de, de esta señora, que es, con todo, ahora sí que con todo el respeto que ella nunca se ganó, pero vaya, yo prefiero omitir a la señora porque ni, por, ni para bien ni para mal, pues, no, no ata ni desata como el marido, solamente para recibir órdenes de mérito Lozano. Saide Sánchez Venancio es una, es, así, es una persona de mucho cuidado porque es una persona y muy, muy, entromet, muy entrometida, es una persona muy autoritaria entonces no la quiero imaginar como delegada o como consejera, va a operar al 100% a las órdenes y deseos de de su jefe, de Melitón Lozano, David Hernán, David Osorio Vázquez, otro, otro incondicional, subordinado y lambiscón de, de Melitón Lozano, eh, Edgar Felipe Rendón, eh, aquí, aquí me gustaría mencionar algo, eh, David Osorio Vázquez, eh, ya lo mencionamos en un podcast anterior, eh, que ni siquiera es del Distrito 13, o a, a no ser de que ya está ya sacado credencial de Izuca. Seguramente. Pero ellos son de la Mixteca. Pero además es funcionario público. No, es paú, funcionario sí. público, así es. Es funcionario público a cargo de la CEP. Otra persona como Edgar Felipe Rendón. Otro funcionario público que no, ni siquiera tienen criterio propio. Ellos son alfiles y títeres de Melitón Lozano. Así de sencillo. Efraín Morales Lara. Una persona tan tan desleal con consigo mismo, que no saben ni a dónde van ni a dónde lo llevan, él solamente lo llevan del buzal y a dónde lo lleven. Esteban Antonioni, Esteban Antoni Ortiz Aguilar. Lo mismo de todos los demás, una persona sometida y dócil para su jefe. Aquí hay algo que a mí me preocupa en este nombre, digo, yo no lo conozco, pero sí sé quién es, Margarito Barbosa Carrasco, que es el rector de la UTIM, Hola, okay. aquí me parece que esto es muy grave, es muy delicado, porque un rector de una universidad no tendría que estar haciendo política, tendría que estar eh, pues, trabajando en favor de su escuela, de su encargo, ¿no? sabemos bien que la UTIM pues, es un coto de poder, un coto que está alejado de lo educativo y tiene que ver más con lo Gubernamental más con lo partidista En este caso, bueno Actualmente en beneficio del gobernador Barbosa Pero en otros momentos, bueno La UTIM siempre fue morenovallista ¿no? A mí me preocupa que alguien como Margarito Barbosa Carrasco Esté contendiendo tanto como funcionario público Del de, de ámbito educativo Pero también, sobre todo, como rector de, de, la universidad. de la universidad Pues fíjate que han sido entonces más honestos todavía por decirlo así los rectores de otras universidades como los de la UAB que cuando quieren contender para un cargo público renuncian o piden licencia por lo menos aquí si ese señor pretende ocupar un, un encargo dentro de Morena bien se ve que no sabe ni conoce los lineamientos partidistas porque nunca ha sido eh, de, de Morena pero pues que pide licencia que renuncie que realmente demuestre que no está actuando por consigna o por órdenes, que realmente quiere que realmente quiere participar en, en temas políticos, que pida licencia a, a su rectoría. Es que en realidad sí está y lo sabemos actuando por consigna y por órdenes. Paul, eh, de hecho, después de la ruptura de Irene Olea con Melitón, la única plataforma política que tiene Melitón en el municipio de Leutín y podemos ver cómo este remedo de rector. Eh, le abre las puertas a la esposa del secretario para cualquier cosa. ¿Sí? O sea, ni siquiera para situaciones que valgan la pena, ¿no? Ni siquiera para eventos pues, que sean importantes en realidad, sino para cualquier cosa. ¿No? Lo mismo Antonio Ortiz es, es, es trabaja un, en la UTIM, es gente de la UTIM. Es un, este rector, más que rector, es un tapete. Un tapete y un condicional del secretario de Educación Pública. Sí, y, y es eso, la UTIM, por desgracia, siempre ha sido un, un botín que le ha servido al gobernador en turno y que le ha servido al grupo político en turno. Entonces, actualmente es un, un botín de Melitón Lozano. Y qué triste, porque el doctor Melitón Lozano, supuestamente muy sensible, frente al ámbito educativo y al ámbito humanista, supuestamente eh, está haciendo básicamente lo mismo que ha hecho los aquí en el tanto criticó los morenovallistas. Pues pues es que es, es lo mismo es lo mismo en esencia y si hacemos y si hacemos bien cuentas y echamos el tiempo hacia atrás no lo supimos ver no lo supimos detectar pero siempre ha sido un conservador un morenovallista o sea realmente obradorista le llamó, llegó el momento en que él mismo, o sea textualmente sus palabras dijeron que Andrés Manuel era, era, era un loco, al mismo gobernador Barbosa, o sea no voy a mencionar las palabras tan bajas que hablaban de él, y te estarás de acuerdo que estuvimos presentes sí, cuando sí. él y su esposa se expresaban del gobernador Barbosa de una forma tan ruin y grosera, que a, a mí era, no es desapreciativa a mí me daba pena eh, seguirles esas pláticas, prefería yo cambiar y no porque Barbosa sea santo de mi devoción pero no se habla así de una persona mucho menos cuando tiene una enfermedad crónico-degenerativa ellos no tienen ese tacto y ellos se dejan llevar a hablar y de, de descargar sus frustraciones ahora bien ¿qué es, qué, si, si realmente Melitón fuera un humanista fuera todo lo que habla lo que tiene en discurso ¿Por qué no ¿Por qué no Te pide la licencia? Eh, que, ya les, que ya les Pidió Barbosa A todos los que quieran contender por un cargo público Para el 24 Me gustaría seguir con la lista y ahorita Me gustaría retomar este punto que planteas claro que a mí me sí. parece muy importante María Eugenia Andrade Bernabé También trabajadora de la UTIM Secretaria, pero a final de cuentas Está beneficiando de un cargo, un espacio público María del Socorro Peña Vega ese es un tema también especial, ¿no? Por el, por el hecho de que es regidora, ahora sí que está, como nos lo han comentado algunos, algunos trabajadores de la UTIM, está trabajando, está cobrando en la UTIM y ahora como regidora y ahora también quiere ser consejera o delegada de Morena, o sea, que se ponga la, que, se ponga la, que tenga un poco de conciencia esta señora, que de verdad, Siguen, siguen creyendo que son los todólogos que te van a resolver vaya después solo falta que, que ocupen un espacio hasta de salud Leticia Aurora Molina Salgado trabajadora de la de la ¿Sep? CEP, igual se la llevó su patrón malitón Lozano y ahora quieren estar influyendo dentro de Morena Juana Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez Juana Guadalupe bueno tú qué opinas de eso pues sin palabras, sin comentarios. Solamente decir que es la esposa del secretario de Educación y nuestra aspirante a gobernar Izúcar para 2024. Ellos quisieran por Morena y yo supongo que toda esta estructura va para eso, va para ello. ¿no? Aquí es preguntarle a los morenistas, preguntarle a los izquierdistas de Izúcar de Matamoros. ¿Ellos quieren? ¿Nosotros queremos? Yo me atrevería hasta, hasta creer y pensar por cómo se vende... Ya desgastados, pero también de desesperados Que lo que le avienten Tal vez hasta aceptaría una diputación local O una regiduría O una regiduría Sergio Valero Orea Sergio Valero Orea Una persona que ahorita está siendo Hasta donde fue el último comunicado De la presidencia municipal Están siendo investigados por Corrupción y por Fraude, fraude. Emanuel, Paul Emanuel Hoyos Ponce Esto es ridículo Paul Paul Emanuel Hoyos Ponce... ...estuvo acá... ...justamente en esta cabina... ...hace mucho tiempo... ...cuando recién habíamos ingresado... ...bueno, ingresado a gobierno en 2018... ...y él decía que era un morenovallista... ...y que era... ...muy agradecido de la familia Cázares... panistas de toda... ...bueno, de, de gran parte de su vida política... ...estuvo acá en esta mesa... ...platicando con nosotros... ...y ahora resulta... ...que va por una consejería... ...de Morena o una delegación. Yo diría una consejería malitonista. Que también vamos a vamos a ponerlo así. Bueno, eso es lo que ellos están pretendiendo. Bueno, ahorita terminas la lista, pero sí me gustaría comentar algo de este de este señor. De Coméntalo, Manuel adelante, Manuel. adelante. Hoyos Ponce, como tú dices, él se declaró morenovallista, es más hasta eh, agradecido por de no, no de, de parte de toda la vida política que ha tenido, que es muy, muy escasa, pero al final de cuentas ha estado en espacios públicos, pues agradecido supuestamente de la familia Cázares, y ahora apuñalándolos por la espalda y yéndose a regalar con Melitón Lozano. Es falta de visión política de estos señores, ¿creen que va a seguir mucho tiempo el señor Melitón o que los va a tomar en cuenta? Entre ellos apuñalan, Dios los hace y ellos se juntan. Hay más nombres, pero no me gustaría meterlos en el ring. No claro. me parecen irrelevantes. Sin embargo, sí son identificables con el grupo de Melitón Lozano. Son gente que Irene le ha corrido últimamente y que obviamente tienen que ver con la afiliación de estas personas con el grupo de Melitón Lozano de forma directa. El último que me gustaría mencionar ahorita es alguien que tiene... ...pues ya una reputación... ...muy degradada en el municipio... ¿eh? ...yo me atrevería a decir... ...junto con Seide Venancio... ...de los más odiados... ...Santiago Cabrera Mota... ...Santiago Cabrera Mota es un personaje... ...muy pequeño... ...pequeñito pero muy servicial... ...para este grupo... ...porque a él si le dicen... ...quema un puesto lo quema... ...si le dicen... ...échate la culpa de lo que hizo... ...su jefa Seide Venancio... Lo, ...lo hace con tal de agradarles, eh, fíjate que me dan pena, y si le dicen, vas a ser consejero, también va a querer también ser va, consejero? o sea, no saben, bueno, estuvo, estuvo, es más, está afiliado al PT, estuvo peleándolo, lo, lo mandaron cuando fue un evento del PT, también cuando hace como dos años, que iba a hacer su cambio de dirigencias, algo Ajá, así, en un proceso sí. interno del PT, él estuvo ahí con, con, con varios de estos que ahorita están aquí pretendiendo ahora ser consejeros de Morena. Pues así está la cosa, digamos que acabo de mencionar esta lista que tiene que ver con personas que trabajaron de forma directa en el Ayuntamiento 2018-2021 entre ellos regidores, entre ellos eh, directores, entre ellos secretarios, muy afines a Melitón Lozano, de aquellos que no le cuestionaban nada a Melitón Lozano y que justamente por eso, pues están aquí en esta, en esta lista. Sin embargo, yo quisiera preguntarte, Paul, ¿no te parece que esta lista nos habla más bien de, pues, de los retazos del melitonismo de estas personas son esos retazos que hoy conforman este Frankenstein en putrefacción del melitonismo pues aquí lo único que uh, haciendo el análisis y, y revisando los perfiles de las personas que están que ahora integran al grupo melitonista fíjate que lejos de ponerme a a temblar o a cualquier otro grupo político dentro de Morena, hablándolo así, en vez de que pongan a, a preocuparse, créeme que a mí me da me da risa, me dan pena, me da pena este grupo por como tú dices es un Frankenstein que ideologías variopintas, que el único que, que persiguen son sus propios intereses, son tan pequeñitos y tan débiles ya que los han lejos de hacer Melitón Lozano una demostración de poder, de convocatoria, de, de poder, poder político. De político, de un verdadero líder, ahora con, con lo que está arrastrando, con la peor escoria, con la peor gente que no tiene ni siquiera, si él, si él es honesto consigo mismo, que se pregunte, ¿quién de ellos realmente le puede retribuir 10 votos? ¿Quién sí. de ellos? Sí. Ahora, lo único que demuestra es su, su pequeñez como político, como líder. Melitón Lozano es una persona que ha venido de, de más a menos por su propia responsabilidad, pero eh, que su afán de seguir, de seguir enriqueciéndose ya no viviendo, enriqueciéndose del, del erario de los cargos públicos es capaz yo creo de venderle el alma al diablo. Paul, estas personas de una u otra forma, porque siempre tanto el Vox Populi como las expresiones generales del pueblo, dicen mucho, pero estas personas justamente han sido muy repudiadas, o sea, yo siento que este grupo de Melitón Lozano es repudiado, pero que esta gente no se da cuenta, hace poco estuve leyendo en redes sociales, que tienen que ver con nuestro podcast, eh, un mensaje que dejaba Saide Sánchez Venancio, un mensaje donde se refería a ti y a mí como seres pequeños, odiadores seriales, venenosos, bueno, en su cabeza los demás somos malos y ellos son buenos, sin embargo lo que se llega a, a, a recoger de las opiniones de la gente y sobre todo de la mayoría de los que leí acá, no es otra cosa más que ese odio. Ese odio manifiesto, ese odio expresado de forma directa hacia estas personas. Aquí es un llamado a Morena de cómo estas personas pueden representar a un partido en el Distrito 13. ¿Sí? Cómo estas personas que han vivido de por lo menos tres partidos, PRD, PT y ahora de Morena, han, si estén queriendo, estén intentando, aspirando a tomar las decisiones dentro de... Del mismo partido, Paul, para cerrar, ya, ya nos vamos. Pero para cerrar, ¿crees que esto que se está dando en Morena, esta situación de corrupción, de acarreo, esta, esta situación donde vemos a este grupo como el Melitonista, en donde definitivamente mete a su misma gente para acarrear? Porque seguro, ellos sí tienen grandes recursos, y lo hemos podido ver en los eventos que, que preside Juana Marmolejo. Hay mucho dinero lo que está manejando Melitón Lozano. ¿De dónde lo está sacando? No lo sabemos. Esa sigue la pregunta abierta que hicimos hace tiempo en el podcast. ¿Quién pompó todos esos, esos eventos que está llevando a cabo Melitón Lozano por medio de su esposa en, el, en la región, en el distrito, en el municipio? Y que de alguna u otra forma nos hace imaginar también los recursos que van a mover pues para llenar los auditorios, donde sea que vayan a hacer el día 30 y 31 los comicios de Morena internos para llenar de gente de autobuses que van a ir a votar por esta cuadrilla de maleantes que estamos mencionando ahorita en este podcast a mí me preocupa eso Paul, ¿Crees que esto llegue a lograrse? ¿Qué consideras tú como militante de Morena? ¿No crees que valga la pena pues impugnar los resultados de comicios tan viciados como este? Mira, eh, son, las, son las formas jurídicas eh, las herramientas jurídicas que se tienen, dentro de Morena está, el, está eso, ¿no? la impugnación. Pero fíjate que yo estoy tranquilo de cierta forma, porque aquí la, no demuestran otra cosa, lo que mencionamos a, hace un momento, de que ellos toman, toman lo que les conviene de los discursos de Andrés Manuel, pero relegan lo más importante, olvidan lo más importante. Aquí Melitón lo sano y lo digo expresamente y directamente porque él es el que, el que está armando, él y su esposa. Son el los mafioso. Está, el mafioso, lo del cacique, los que arman todas esas estrategias ya rancias, pero a final de cuentas las arman. ¿no? Se les ven no, los hilos. No entiende la palabra y el dicho de Andrés Manuel de que no puedes no puedes meter en política como los vinos, no puedes meter vino nuevo en botellas viejas, en envases viejos y todos estos envases que él está exponiendo, que él nos está mostrando igual que ellos, son envases tan viejos que ya están con mucho sarro, entonces no puedes meter las nuevas formas de hacer política a fuerza además de que con eso están demostrando el menosprecio que nos tienen el menosprecio que le tienen al pueblo para creer o pretender creer que van a comprar conciencias con 100, 200 pesos. Aquí sí te, te, te comento lo siguiente. Hay grupos como estos que están, están en gobiernos estatales que se está hablando de que van a manejar más de un millón y medio de pesos. Más de un millón de pesos para movilizar. Eso es lo que están movilizando y como dices, nunca han aclarado realmente de dónde salen esos recursos. Aquí sí sí le, ahora sí que le, 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 se le tendría que exigir al gobierno del estado así como él, él se pone a, en medios en, en medios periodísticos a, a acusar y a señalar y hasta amenazar actores políticos como a diputados senadores que no son que no son afines a su gobierno afines a sus políticas y lo que en, apenas hace unos días mencionó del dirigente estatal de Morena, de que Aristóteles Belmont se le va a acabar ya el 30 o el 31 y que se va a ir para nunca más, o sea, ya está mal más, más, volver, ya está amenazas. O sea, ese señor con ínfulas de dictadorcillo no entiende que él no tiene por qué estar opinando en temas partidistas. Él que se dedique a ser el gobierno que prometió y que se dedique y que le llame realmente, la, la, que le jale la rienda... y que haga cumplir a sus secretarios, a su gente... lo que él les pidió, que renuncien, o sea, que sean honestos... que sean congruentes con lo que hablen... y que dejen de hacer presión y amenazas a otros actores políticos. Así es, Paul, pues así está la cosa con los comicios internos de Morena... del 30 y del 31 de julio, vamos a estar bien observantes... vamos a estar bien críticos a la situación porque es una situación que se repite, ya lo habíamos visto en 2013, Paul, o sea, ya, ya es una experiencia que está ahí, ¿no? No tan viciado como ahora, no tan, tan, tan corrupto como, como podemos verlo hoy, pero que finalmente yo confío en que Morena pues, este, ponga orden en esta situación y que se tomen cartas en el asunto, sobre todo de aquellas personas que han sido exhibidas, coaccionando, extorsionando y presionando a los militantes de Morena para votar, para carrear eh, en beneficio de estos grupos políticos que como tú bien mencionas, como el del gobernador que han metido las manos de forma directa en estos comicios. Paul, este, nos vamos por el día de hoy, no sin antes eh, volver a insistir en que el Secretario de Educación Pública del Estado, Meritón Lozano Pérez eh, eh ya declaró que quiere ser, o que quisiera ser aspirante al gobierno de Puebla por Morena. Seguimos esperando su renuncia, Paul. Y claro que sí, o sea, exigirle, ya no ya no esperarla y a ver qué hace el gobernador, exigirle al mismo gobernador que haga cumplir su autoridad, que la que creo yo que sí la tiene, por sobre sus empleados de confianza. Ahora bien, insistir también, y, con toda la, y, y porque tengo mucha confianza en la militancia y en las bases de Morena, va a haber muchos compañeros y compañeras que no forman parte de estos grupos, que van a llegar a pedir su, su voto de confianza a la militancia en general de Morena, pues hay que darle el voto a, a estos compañeros, todos nos conocemos, y también desconocemos a estos grupos eh, de caciques, démosles el castigo y no votemos por ellos, así de sencillo, con eso, con eso les vamos a demostrar el rechazo, Confío mucho, como dice Andrés Manuel, confía, hay que confiar en el pueblo, porque el pueblo es sabio. Los tontos son estos que creen que somos tontos. Así es, Paul. Entonces, estamos escuchándonos, volvemos a repetir ese exhorto a Melito Lozano a que ya renuncie para que se cale para que a ver si sí, en verdad es cierto que es un gran político que se cale fuera de los puestos públicos, que haga política fuera de los puestos, pu puestos públicos y que no haga politi politiquería del dinero de los poblanos. Nos vemos, esto es Hierba Mala, el podcast.